0: c 891 Radio y Cadena Radial Costarricense no se
1: hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad. Acompañado siempre de reconocidos editorialistas De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio A las 5 con Alberto Padilla
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla Muchísimas gracias por estarnos acompañando Gracias a ustedes que lo hacen en La Señal en Vivo a través de 89.1 FM de Costa Rica donde estamos saliendo en vivo gracias a ustedes a los que nos escuchan también o nos siguen a través de la señal en vivo de Facebook Live en la página de este programa también muchísimas gracias a los que nos siguen en las múltiples maneras en las que estamos diferidos o grabados comenzando por supuesto con la repetición de este programa aquí mismo en 89.1 FM a las 10 de la noche, salimos en vivo a las 5 de la tarde todos los días repetición Mismo noche a las 10. Gracias a los que nos siguen en la señal repetida o guardada de Facebook Live, en la página de las 5 con Alberto Padilla, o también gracias a los que nos siguen en el formato de podcast en las diferentes plataformas, Yahoo Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos ustedes. Tratando de controlar los incontrolables, el señor Don Francisco, muchos saludos. Y aquí la que ordena, la que manda, y con gritos y lujo de violencia a veces... Bueno, violencia ahí sí me alcanza, eh normalmente corro y no me alcanza, pero cuando me llega a alcanzar si sí hay violencia incontrolable. La señora Lisbeth Ulet, a cargo de la producción general de este programa. Muchísimas gracias. Déjeme comenzar diciéndole que... Pues... No sé, voy a definirlo como que algo raro está pasando en Brasil con las cifras del coronavirus, porque estoy actualizando la última cifra, Hubo o está habiendo, está habiendo un salto muy importante en contagios de coronavirus en eh, Brasil. Hace dos días Brasil contó para todo el día 16.400 casos, que es más o menos lo que ha venido presentando diariamente. Ayer presentó 14.500 nuevos casos. De nuevo, más o menos lo que la tendencia de los últimos días. El día de hoy, a esta hora, lleva 26.000 casos nuevos. Un salto de arriba de 10.000 sobre el promedio de los últimos días. Eh, y por supuesto que va a terminar el día con mucho más, con esta tendencia. no eh, eh, eh. Algo, algo raro está sucediendo eh, en Brasil. Mencionar que cuando comenzamos a hacer esta contabilidad, hace poco más de una semana, Brasil tenía menos de 50 casos por millón de habitantes de muertos. De, a ver, otra vez. Tenía menos de 50 muertos por cada millón de habitantes. En este momento lleva 147 Todavía muy lejos, demasiado lejos respecto en cuanto a millón de habitantes, a fallecidos por millón de habitantes. Demasiado lejos a lo que es España o la Gran Bretaña o Italia, que están por sobre los 500 muertos, lo mismo que Francia, alrededor de 500 muertos por millón de habitantes, Estados Unidos 327, Brasil solamente 147, hasta ahora, pero sí con una tasa de infección muy acelerada que desde hace rato y cómodamente está en el segundo lugar con más casos de coronavirus. ¿Sí? Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, otra cosa que le quería informar es, ya cambiando de tema completamente... Bueno, déjeme, antes de que se me olvide, hoy es martes de pregúntenle al Eli. Por tanto, Eli que este economista... Muy amigo de nosotros estará un poco más adelante contestando las preguntas de ustedes. Así es que hagan sus preguntas y propongan sus temas para Eli Feinzei en eh, la página de Facebook de A las 5 con Alberto Padilla. Ahí está abierta, bueno, pueden ser, puede ser en la señal en vivo de este programa, pero si no, más bien en donde vean la fotografía de Eli Feinzei, ahí pueden hacer las preguntas para Eli, quien se va a unir un poco más adelante por supuesto que él iba a estar hablando mucho de Costa Rica, déjeme yo paso a hablar un poquito acerca de Costa Rica, porque, pues, previsiblemente, Moody's, esta casa calificadora de deuda, de calificación de deuda, de las más referenciadas y seguidas del mundo, Moody's, pues, bajó la perspectiva, ya mala... ...de la deuda de Costa Rica... ...que estaba en B2... ...que ya B2 es pues a un paso de basura... ...prácticamente... ...o sea que si usted compra un bono de Costa Rica... ...estaría comprando básicamente basura... ...si usted se compra un bono de Costa Rica... ...y compra... ...una goma de mascar... ...la abre, tira la goma de mascar... ...y se queda con la pura envoltorio... ...ese bono y ese envoltorio es prácticamente lo mismo... ...así... ...¿ok? ...pero bueno, una cosa es... El, el bono, y otra cosa es la perspectiva del bono, porque la casa calificadora te dice, ok, usted tiene un bono que es casi basura, pero en el caso de Costa Rica es basura con perspectiva estable es decir, estable que ahí se va a quedar ¿no? bueno, pues esta perspectiva estable la bajó a negativa es decir que va a caer más adentro a basura va a ser más basura todavía ya no, ya no más va a ser estable ahora va a ser negativa y esa es la perspectiva ahora que eh, pone Moody's en esta nota de este día de 2 de junio. Déjeme, me la acaban de mandar, yo la acabo de recibir y estoy tratando, no son muchas páginas, pero es que no alcancé a leer toda, pero por lo que yo estoy viendo, me parece a mí que en ningún lado, en esta nota en inglés, por supuesto, editada en Nueva York, en ningún lado, sí, de hecho está editada en Nueva York, en ningún lado hablan de la salida del ministro Rodrigo Chávez, ¿eh? En ninguna. En ninguna hablan de eso. O sea, más bien se están refiriendo a la situación en la que ya estaba Costa Rica, la cual se acompleja, o se hace más compleja, con el impacto del coronavirus. Más bien eso es todo. Ni siquiera están tomando en cuenta la salida de Rodrigo Chávez. Eh, por lo que yo estoy pudiendo ver aquí. Así es que... Y sí, y lo que sí dice la nota de Moody's es que ellos están tomando en cuenta los, las ventajas que tiene Costa Rica como economía diversificada, las ventajas que tiene Costa Rica como economía más competitiva que algunas otras competidoras para atraer inversiones y la mano calificada, todo eso está contabilizado, eh, todo. Y después de todo eso, aún así... La perspectiva es negativa sobre la deuda basura de eh, eh, Costa Rica. Básicamente, lo que dice nada más este parrafito que le voy a leer, dice que la perspectiva negativa de Costa Rica refleja el aumento en los riesgos de fondeo o financiamiento por los altos requerimientos de préstamos que va a necesitar Costa Rica por el asunto de la pandemia. Básicamente es lo que ya cuando se ya... Si es que no necesita más, mucho más Moody's. Como no necesitaba mucho más la economía de Costa Rica para tener una perspectiva más negativa de la que tenía. ¿Ya? Pues punto, ¿no? Bueno, cambiando de tema, otra economía que está en muy, muy profundos problemas es la de Estados Unidos. Y hay que decir al respecto que recuperarse de la depresión en la que cayó la economía por la pandemia del coronavirus le podría costar a Estados Unidos un total de 8 billones de dólares. Billones con B, en inglés serían trillions. Y toda la próxima década, de acuerdo a un estudio de la Oficina Presupuestal del Congreso Nacional. En su análisis, la oficina advierte que este costo será el equivalente al 3% del Producto Nacional Bruto a lo largo de los próximos 10 años. Descontando la inflación, el daño equivaldría a 15,7 a 15, billones o el 5,3% del PNB de Estados Unidos. La oficina, la oficina congresional tomó en cuenta el desplome en el gasto del consumo causado por los cierres de empresas que causan desempleo y también los costos del distanciamiento social futuro. Otro factor importante del alto costo es el desplome en los costos energéticos, o sea, el petróleo, que hará desplomar la inversión en el sector, en este sector, que es clave. Otro factor que está contabilizado en la proyección son los 2 billones de estímulo económico, el cual en el largo plazo solo alivia una pequeña fracción del macro daño económico de la pandemia. Por supuesto que con un horizonte tan largo, de 10 años, pues la oficina del Congreso advierte que cualquier cosa puede pasar, especialmente considerando que aún no se conoce qué hará en el futuro el coronavirus. De tal manera que en el lapso de los próximos 10 años, quizá la proyección se quede larga, sobrada, o bien muy corta. Lo que sí queda claro es que esta proyección, por parte de una entidad muy respetada, definitivamente espera que la recuperación económica será muy lenta, cosa que cada vez tiene mayor consenso multilateral. De hecho, la historia reciente apuntaría a que el mercado laboral podría incluso tomar más de 10 años para recuperarse y con él la riqueza de las familias. ¿Por qué? Bueno, porque la crisis financiera del 2008 tuvo un costo en términos del PNB ...de sólo una fracción de lo que se proyecta del costo de la pandemia. Sin embargo, 10 años después del inicio de esa gran recesión... ...la participación laboral de los trabajadores adultos... ...o sea, no jóvenes, que son los que más ganan... ...permaneció deprimida y la riqueza de las familias apenas comenzaba a recuperarse. Y Estados Unidos es un reflejo del resto del mundo... aunque. Tal y como sucedió en la gran recesión del 2008... ...también se espera que Estados Unidos se recupere más rápido... ...que el resto de las economías desarrolladas. Para aclarar... ...efectivamente las cifras económicas en Europa... ...Asia, específicamente China... ...y Estados Unidos... ...indican que ya tocaron fondo. Pero la recuperación será mucho muy lenta... ...y muy importante... ...mientras no haya una vacuna siempre estará la alta probabilidad de un resurgimiento de la pandemia que nos hunda de nuevo al fondo. En otro tema, un importante grupo de ejecutivos de Facebook realizaron una huelga virtual en contra de la decisión de su jefe, Mark Zuckerberg de permitir libremente al presidente Donald Trump poner una serie de sus mensajes en la plataforma. Como parte de la protesta, los empleados no acudieron a trabajar el lunes. Los jefes de estos empleados fueron advertidos por el Departamento de Recursos Humanos de la empresa de no tomar represalias en contra de quienes protesten, ya sea en tiempo libre o incluso en horas de oficina. El rechazo público de los empleados de Facebook se da en medio del revuelo causado por los mensajes de Donald Trump... ...los cuales fueron reprimidos por el rival Twitter. Twitter los condenó, Facebook no. Y también causó revuelo después de que Zuckerberg y Trump hablaron por teléfono el viernes. Se trata de solo una fracción de los 48 mil empleados que tiene Facebook... Pero se trata de gerentes de alto nivel que subrayan la difícil posición en la que se encuentra la compañía. Y es que haber tomado una medida en contra de los mensajes del presidente hubiera puesto de enemigo no solo al presidente mismo, sino al resto de los conservadores dentro de la Casa Blanca, quienes ya de por sí se quejaban de la parcialidad de Facebook y ya venía amenazando con impulsar regulaciones en contra de la empresa. El no, hacer nada es enajenar, es, 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 el no hacer nada, que fue lo que hizo, pues enajena a los propios de la empresa. Mark Zuckerberg, por su parte, afirmó que en lo personal está en contra de los mensajes que Trump lanzó, pero que es lo mejor para Facebook no haberlos condenado. Bueno, luego de un encierro de 11 semanas, los restaurantes y bares de París vuelven a abrir sus puertas, lo mismo que el resto de Francia, volviendo a la vida, a la famosa vida de café de la terraza. Lo que sí es que en la última fase de este desconfinamiento, la ciudad luz tendrá reglas más duras que el resto del país, donde en los restaurantes solo se permitirá comer y beber en las mesas de afuera, cosa que de todo mundo, casi todo el mundo prefiere, a menos de que sea un día muy caliente. Pero al menos los parisinos ya tienen permitido salir de la capital e ir a disfrutar sus casas de fin de semana o las playas y montañas. Al anunciar las nuevas medidas, la semana pasada, el primer ministro, Edouard Philippe, afirmó que la libertad será la regla. Las muertes por COVID-19 llevan ya más de 10 días por debajo de los tres dígitos. Como parte de los esfuerzos por mantener la tendencia... El gobierno también lanzó este martes la app, o sea, la aplicación de rastreo y seguimiento. La app se llama Stop COVID, funciona por medio de Bluetooth y es centralizada por el gobierno, el cual espera que los ciudadanos la bajen voluntariamente a sus teléfonos inteligentes para ayudarlos a mantener su recién, su recién ganada libertad. Es decir, el gobierno los va a estar vigilando el gobierno les va a tener un ojo permanente encima para que puedan seguir siendo libres. Lo cual suena una ironía, de hecho lo es, pero esa es parte de la nueva realidad en la que estamos viviendo prácticamente todo el mundo. Y pareciera que este método de la tecnología, este método de la aplicación, es una constante en las economías. Que están abriendo. Es decir, que pareciera que esa es ahora nuestra nueva realidad, la aplicación con la apertura. Vamos a ver si va a ser así con nuestros países. Por lo pronto, en Colombia, el encierro de 10 semanas terminó el domingo 31 de mayo. El presidente Iván Duque dijo que las medidas de distanciamiento social pueden aflojarse en general, excepto para los más vulnerables podrán volver a abrir sus puertas los museos y centros comerciales, aunque eso sí, solo con un 30% de su capacidad. Sin embargo, aquellas ciudades con altas tasas de contagios podrán mantener sus restricciones. Así Colombia se convierte en el primer país sudamericano en aflojar las medidas de encierro, a pesar de un aumento en los casos de COVID-19. Y es que el país ha sabido salir relativamente no tan mal parado dentro de esa región, que la Organización Mundial de la Salud afirma es ahora el nuevo epicentro de la pandemia Colombia tiene poco más de 26 mil casos confirmados, pero solo el 1% ha necesitado de cuidados intensivos el presidente Duque tiene la esperanza de que la reapertura revierta algo del daño económico se espera que la proporción de aquellos que viven con menos de 2 dólares al día es decir, pobreza extrema ...aumenta este año al 45% de la población, que sería un nivel no visto desde el 2005. En otra información, la última vez que Zoom presentó sus resultados fue el 4 de marzo pasado... ...y era Zoom, un nombre virtualmente desconocido en el mundo... Pero desde entonces, en poco menos de tres meses, la firma de teleconferencias ha crecido en valor un 75%, y es hoy uno de los nombres más reconocidos del mundo. De hecho, su nombre se convirtió ya en un verbo. Te voy a sumar. Vamos a sumarnos. Estamos en Zoom. Esto es una señal inequívoca de éxito, y un símbolo de la era de la cuarentena, junto con todos sus problemas, por supuesto. Zoom ha tenido sus problemillas, que le han traído mala prensa, por su vulnerabilidad a los hackers, que hecho han irrumpido en clases en línea y reuniones de trabajo tanto de empresas como de gobiernos. Sin embargo, no se espera que le vayan a causar grandes problemas en sus resultados al primer trimestre que presentará durante la tarde de este martes. Zoom gana dinero casi exclusivamente de sumar suscriptores Así que los inversionistas tendrán el foco en esta cifra de suscriptores. Y es que se espera que todo nuevo suscriptor a Zoom sea uno de largo plazo, aún con las economías comenzando su liberación. Y es que las empresas con muchos empleados de cuello blanco, que son las que pagan por los servicios premium de Zoom, pues no se espera vayan a regresar en masa a las oficinas, y de hecho muchos de sus empleados permanecerán trabajando en casa de manera permanente, todos usando Zoom. Asimismo, por supuesto, no se espera que los viajes de negocios vayan a comenzar a ser importantes de nuevo por un buen tiempo más. Bueno, en otro tema, la policía en Hong Kong prohibió la vigilia o la reunión, la, la vigilia para conmemorar el aniversario de la masacre. ...de la plaza de Tiananmen este jueves. Las autoridades dijeron que la medida se tomó por medidas de salubridad, por, por, por preocupaciones de salubridad por el COVID-19. Sin embargo, por supuesto que los grupos pro-democracia dijeron que esas son puras pamplinas. Le acusaron al gobierno de tratar de, de nuevo, de reprimir, aplastar a la oposición sobre todo en vista de esta época en la que China está tratando de imponer y que va a imponer y ya determinó imponer la muy controversial y rechazada Ley de Seguridad Nacional sobre el territorio de Hong Kong especialmente cuando los habitantes de Hong Kong han celebrado esa vigilia todos los años anualmente la vigilia por los muertos de Tiananmen durante 30 años consecutivos El primer, ministro, bueno, el, Pakistán, el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, dijo que el país, ya, el país debería de aprender a vivir con el coronavirus. Más bien lo que dijo es que debería de aprender a convivir con el coronavirus mientras anunciaba el fin de las restricciones relacionadas con el COVID-19, aun cuando la tasa de contagios está acelerándose en ese país, en Pakistán. Y es que el presidente o el primer ministro Khan dijo que ya Pakistán simplemente no puede soportar más el peso de una economía cerrada. Con los negocios cerrados y sobre todo con el gobierno no ingresando impuestos cuando más está teniendo que gastar de las arcas estatales para poder ayudar a los millones y millones de pobres, los cuales dependen de lo que el gobierno les dé, precisamente. Finalmente, la Gran Bretaña y Canadá, los dos principales aliados de Estados Unidos, por cierto, los dos dijeron que no apoyarán la propuesta de Donald Trump de incluir en el G7 de siete economías más ricas del mundo a Rusia esto lo dijo el presidente Donald Trump el sábado criticando al G7 diciendo que el G7 ya estaba eh, pues que necesitaba un, una refrescada para usar en fin, términos que usa la casa presidencial de Costa Rica entonces este, Donald Trump se copió el término de las Casas presidencial de Costa Rica y dijo que el G7 necesita una refrescada, un refresco, literalmente, y que había que traer más miembros nuevos, a los cuales Donald Trump incluyó a Australia, incluyó a la India, incluyó a Corea del Sur, todo mundo contento con eso, pero luego donde la regó toda fue cuando dijo, y también Rusia. Resulta que Rusia era parte del G7 cuando se llamaba G8, pero lo sacaron... En el 2014, cuando se anexó a Crimea. Ahí fue cuando lo sacaron. Pero esas cosas a Donald Trump no le importan. Donald Trump es admirador de Vladimir Putin, como usted sabe, y pues quiere meter a Rusia al G7. Y sus dos principales aliados, Canadá y Gran Bretaña, dijeron: Ah, nosotros no te vamos a apoyar por eso. Bien, vamos a hacer una pausa y ya está aquí con nosotros Eli Painsey. A las 5 con Alberto Padilla
1: Por CRC 89.1 Radio Pinto, blanco, rosado, espumante, seco CRC 89. Oyentes Informados. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con Agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Por esta que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel.
2: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros Es martes de Pregúntenle al Eli Y aquí está el Eli Eli Fancy. ¿Cómo estás Eli?
0: Muy bien Alberto, aquí con toda la pata Qué
2: bueno, me da mucho gusto usted? Bien, también aquí este, Bueno, no, fíjate que bueno, eh, eh, ya que me obligas a comentar, porque eh, me estás preguntando no, muy fuerte. Presionando. Veces, me estás presionando. No, 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 yo había, había compartido aquí en el aire, en la semana pasada, que durante la semana pasada, lo dije en el contexto de que algo en México, no está, pasando, no, no está, pasando, no, no está sucediendo algo bueno en México, porque la semana pasada, dos primos míos mm. y un amigo, eh, durante la semana, en tres ciudades diferentes de México, se contagiaron de covid durante el fin de semana me enteré que uno de estos primos contagió, bueno, vaya, no sé quién contagió a quién, pero también está contagiado la, eh, el esposo, la hija y lo peor de todo los papás, Uf. que son mis tíos. Los y eh, mayores. Y los mayores que es el hermano menor de mi padre, que los dos son octagenarios. Uf. Y hoy a él, a mi tío, que tiene más de 80 años, lo Uy, qué mal. Sí, pues, obviamente, vaya, eh, pues, yo, yo, yo estoy a expensas de lo que me dicen los primos, ¿verdad? Sí. Y los primos pues se mantienen muy positivos, y ay, no, pues sí, pero pues yo conociendo todo lo que conozco de las cifras y todo esto, pues, este, pues yo, me, yo estoy muy pesimista, ¿no? Este, las cifras no mienten, pero eh, eh, ya, 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 ya llegó personal este asunto sí, claro. en México. Y bueno, este. Eh, Afortunadamente, y lo digo, lo digo en serio, afortunadamente mi padre no está más con vida porque mi padre hubiera sufrido mucho de enterarse de que su hermano. Pero, su pues, pero, en fin, pero bueno, bueno. Y reitero el, dicho, el, 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 reitero la, el comentario, ¿no? en México algo está pasando que... Claro, esta, dentro de esta familia todo el mundo se infectó, uh -huh. pero, pero sí, en México parece ser que está mediante la cosa.
0: Eh, yo creo que sí, yo creo que está peor de lo que las cifras reflejan, ¿verdad? Parece que todavía hay mucho desconocimiento porque el gobierno no ha difundido de información eh, que, que le permita a los ciudadanos actuar correctamente
2: claro. bien este, uh, no sé si te enteraste acabo de comentar yo hace rato acerca de la eh, perspectiva que dio Moody's, Sí. lo viste
0: Sí. Ah, nos, bueno. nos dejaron la calificación Pero, nos ah, bajaron a perspectiva sí. negativa no. eh, Sí, bueno. Claro, pero
2: fíjate, que y, y me llama la atención, discúlpame, Eli, por, por lo que pude ver yo, no sé si lo viste tú todo el reporte, yo no, pero lo vi por no. en encimita, pero me pareció que ninguna parte del reporte mencionan a Rodrigo Chávez, ¿eh? O sea, eso no tiene nada que ver. Uh -huh. Es decir, me, a, sí, al margen de Rodrigo Chávez, negativa.
0: Sí, eh, sí porque, bueno, yo no leí el, el informe, uh -huh. pero pero básicamente lo que han venido diciendo las calificadoras de riesgo es... La situación de Costa Rica pre-pandemia era eh, complicada y la pandemia ha, eh, ¿cómo se llama?, pues ha, ha complicado el panorama fiscal, ¿verdad?, tal vez las, las calificadoras no lo están diciendo directamente, pero otros analistas de riesgo eh, sí lo han dicho, ¿verdad?, eh, Eurasia Group, por ejemplo, ahí fue muy claro, es ¿Qué? decir, pues, que el cambio de, de, de ministro eh, eran malas noticias para los prospectos de consolidación fiscal de Costa Rica. Eh, creo que más claro que eso no se puede ser, ¿verdad? Considerando que, a pesar de todo, ellos tratan de, de utilizar un lenguaje bastante diplomático, ¿no? Así que, eh, pues sí, es, es... A ver, estamos estamos cosechando lo que sembramos y lo que sembramos después de 11 años de irresponsabilidad fiscal es una situación que lamentablemente ante la pandemia, ahora sí se vuelve absolutamente inmanejable
2: claro, claro. Eh, ok, comenzando ya con las preguntas directas del público Priscila Alvarado te pregunta eh, esta sí que yo no sé de qué se trata pero tú sí dices ella te pregunta, ¿qué opinas del extravío o edición intencionada de la primera hora de grabación de la entrevista con el presidente realizada por la Defensora de los Habitantes en relación a la UPAD?
0: Eh, una barbaridad eh, que no me la hubiera esperado de la Defensoría de los Habitantes, la verdad. Eh, eso fue que, que cuando, cuando fue el asunto de la UPAD, la Defensoría se apersonó en Casa Presidencial, eh, conversó con varias personas, incluyendo al presidente de la República, tratando de entender cuál había sido el alcance de la OPAD, qué tipo de información habían utilizado, a qué tipo de información tenían acceso, para cuáles fines, etc. Eh, y entonces, aparentemente había una entrevista bastante extensa con el presidente eh, y a la hora de, ¿cómo se llama? Eh, al, eh, a la hora de transferirle la información al Ministerio Público para que el Ministerio Público haga su investigación, ese, ese tape fue editado y se le borró una parte de la conversación. Eh, y todo parece indicar que es la parte de la conversación donde queda evidenciado que tenían acceso a información personal de los ciudadanos con nombres y apellidos y lugares de residencia y cosas así por el estilo. Parece una barbaridad que esa información no se haya custodiado eh, como tenía que ser, me parece una barbaridad que adentro de la defensoría exista una defensoría de los políticos de turno en vez de estar velando por la ciudadanía, que es el, el, el papel fundamental, defensoría de los habitantes, ¿verdad? Eh, es defensoría de los habitantes de Costa Rica, no de los habitantes de Zapote. Eh, así que, que muy triste, muy preocupado con esa noticia.
2: Pues, ahí está. A Javier Bonilla te pide que comentes acerca del, presupu... del, presup... del supuesto recorte que anunció el Ministerio de Hacienda por 62 mil millones.
0: Eh, a, a mí realmente me disgusta cuando nos quieren ver la cara de tontos. Eh, la, la regla fiscal establece que cuando se supera el umbral de endeudamiento público del 60% del PIB, eh, entre, eh, entre otras medidas de emergencia para, para controlar la situación fiscal, eh, no pueden crecer los salarios públicos, los salarios de los funcionarios públicos. Entonces ahora el gobierno anuncia como que si fuera un gran recorte que no van a subir los salarios de los empleados públicos. Bueno, eh, bien, pero es que eso es lo que dice la ley. No, no es que el gobierno hizo un esfuerzo para decir a dónde podemos recortar gasto para reasignar esos recursos a otras a otras funciones eh, más urgentes en esta circunstancia. No, simplemente lo que la ley les obliga a hacer, lo están anunciando como para tratar de ponerse una, una flor en el ojal. Eh, más allá de eso, bueno hey, eh, había que hacerlo, la ley lo exige y me parece muy bien que, eh, eh, que se haga. Eh, pero sigo sin ver ese esfuerzo por parte del gobierno de identificar a dónde está la grasita en el gasto público para recortarla, ¿verdad? Eh, aquí se están yendo por lo fácil, y lo fácil es, eh, por más que sea impopular, es lo que dice la ley, la ley ya está aprobada, eh, nada más lo tienen que cumplir,
2: ¿verdad? Claro. Bueno, no podía faltar eh, aquí Mario Loria y varios más. Mario Loria específicamente te dice, Eli, ¿qué opinas sobre la nueva cabeza del Ministerio de Hacienda de Costa Rica y el mensaje que damos hacia el exterior?
0: Eh, lo segundo, el mensaje que damos hacia el exterior. Eh, yo no tengo una opinión sobre don Elian Villegas, pues no lo conozco. Eh, si uno revisa los estados financieros del INS, INSS... Eh, Parece que hizo una buena labor desde la perspectiva financiera, da buenos resultados, eh, pero eso no lo capacita como ministro de Hacienda. De hecho, me preocupa muchísimo que en sus primeras entrevistas y declaraciones dejó entrever un desconocimiento importante de la situación fiscal del país. Eh, que cuando le preguntan cuáles son las tres principales acciones o las tres primeras acciones que va a tomar, eh, la primera es llegar al ministerio a aprender eh, la segunda es llegar al ministerio a hacer cumplir la ley entonces pues es que estamos agregando cuál es el valor agregado de esa, fun de esa función eh, el mensaje que damos al exterior es muy preocupante y no solo al exterior al, al interior también verdad es el tercer cambio de ministro en siete meses eh, pero además cuando uno hace el recuento de todos los cambios que se han dado en la cúpula del ministerio de hacienda eh, siete, ocho, nueve de los principales funcionarios del ministerio de hacienda han desaparecido en estos últimos siete meses. Eh, cuando se fue Doña Rocío, sus viceministros eh, fueron, digamos, despedidos o presentaron la renuncia cuando llegó el nuevo ministro. Eh, después eh, el viceministro de Rodrigo Chávez ya presentó su renuncia también. El, ¿Cómo se llama? Los, los jefes de crédito público y ahora no me acuerdo qué otra posición eh, fueron... Eh, suspendidos o despedidos eh, por, por causa de la investigación no, o sea, la, la investigación ya concluyó que hizo la Contraloría General de la República sobre el tema del, del famoso hueco fiscal de finales del 2017 eh, y encontraron la Contraloría encontró que estos dos funcionarios habían tenido una responsabilidad importante en eh, no advertir que se estaba generando ese hueco fiscal que se estaba dejando una porción significativa del servicio de la deuda sin contenido presupuestario, ¿verdad? entonces perdieron el empleo Entonces estamos hablando de que tres ministros seis viceministros y los jefes de, de los jefes de, de, de crédito público y ahora no recuerdo cuál era el otro puesto eh, desaparecieron verdad? esto tiene que afectar el funcionamiento interno del ministerio, esto tiene que afectar la moral de los funcionarios del ministerio tanto cambio, tanta inestabilidad al frente del Ministerio de Hacienda implica que el rumbo del Ministerio de Hacienda está cambiando cada, cada poquito tiempo, ¿verdad? Porque cada ministro llega con su propio plan, ¿verdad? Puede ser que un ministro le pone más énfasis a el recorte del gasto, otro le pone más énfasis a la recaudación, otro le pone más énfasis a eh, sostener la situación sin cambiar nada, etc. Eh, pero bueno, eh, esto hacia afuera manda una pésima señal, ¿verdad? Manda una señal de que hay... Mucha inestabilidad de que el manejo de las finanzas públicas no es confiable, y lo que decíamos del informe del, del eh, Eurasia Group, ¿verdad? Ellos, eh, básicamente, ¿qué dicen? Que este cambio eh, es una muy mala noticia para los prospectos de consolidación fiscal en Costa Rica. O sea, básicamente lo que están diciendo es: no tenemos la confianza, describen al nuevo ministro de Hacienda como un un miembro del partido gobernante, leal al partido, qué sé yo, no un técnico en la materia hacendaria eh, y entonces dicen esto no, no es una buena noticia.
2: Claro. Eh, tienes varias preguntas acerca del de tren. Eh, Eric, Eric Maltes te pregunta cuál es el verdadero trasfondo del famoso tren eléctrico en Costa Rica, por qué tanta urgencia en aprobar dicho plan. Oscar Picado te pregunta si podrías comentar sobre el proyecto del tren interurbano, pareciera que los ahorros no compensan los costes del proyecto y los subsidios de operación
0: eh, es, es, es difícil saber en este momento cuál es exactamente el trasfondo eh, yo he dicho públicamente que a mí me gusta el proyecto del tren eléctrico metropolitano eh, pero conforme me he ido enterando de más información eh, empiezan a surgir las dudas yo, yo empiezo por aclarar que yo, como economista, entiendo que los sistemas de transporte público de esta naturaleza tienden a ser muy caros eh, y se justifica porque el beneficio social es mayor que el beneficio privado. Entonces, eso justifica en la mayor parte del mundo que se subsidien los trenes o los, los trenes subterráneos o qué sé yo, reciben subsidios importantes. Entonces, el hecho de que este sistema requiera de un subsidio no me sorprende. Sí me sorprende que eh, la oficina que, mane que ha manejado este proyecto escondió durante muchos meses la información acerca del de nivel de subsidios que iba a, que haber, que, que iba a ser necesario dar. Eh, y básicamente nos estaban tratando de vender la idea de que el, el único aporte estatal sería el aporte de más o menos 500 millones de dólares, 550 millones de dólares que el Estado tendría que hacer en la construcción para abaratar el proyecto, por lo menos abaratarlo desde la perspectiva del concesionario, para que entonces las tarifas fueran eh, razonables para el público. Ahora resulta que bajo presión terminaron reconociendo que no, que aparte de esos 550 millones de dólares, eh, ellos estiman que eh, habría, que hacer, habría que dar un subsidio anual de entre 50 y 160 millones de dólares para la operación del tren. Entonces, insisto, el hecho de que, haya, que, de, de que sea necesario subsidiarlo no es anormal. Los trenes generan lo que en economía conocemos como externalidades positivas. Y si uno puede cuantificar esa externalidad positiva, y si la externalidad positiva resulta que genera un beneficio de 500 millones de dólares... Eh, y te cuesta 150, pues vale la pena. Lo que pasa es que no hay una cuantificación de la externalidad positiva eh, y pareciera que ese subsidio, en estas épocas, cuando ya estamos con un déficit estructural que no baja del 6% anual, que ahora con la pandemia eh, se, va, se, se dispara, verdad este año bien podríamos tener un déficit del 10%, ya no me parece que este sea el momento adecuado para estar planteando un proyecto que va a comprometer las finanzas públicas en esa, en esa forma durante las próximas décadas, porque es un proyecto de varias décadas, ¿verdad? Así que, que me, me, en las últimas semanas me, me ha causado más preocupación eh, de lo que originalmente yo había
2: previsto. Bueno, si dice que 60, entre 50 y 160 millones... Eh, bueno, es un margen muy alto. Es, es, es un, un margen esta, muy alto. ¿Y el cual se va a ir hacia arriba? Hacia, decir, mínimo van a ser 160.
0: Eh, bueno, porque porque sabemos que los cálculos del, de los funcionarios públicos tienden a, a subestimar los costos reales, ¿verdad? Eh, y, y depende de muchas variables, ¿verdad? Porque hacer el cálculo va a depender de, de una estimación de la, de la demanda. Pero ahora tenemos una pandemia. Yo no sé si después de la pandemia la gente va a ser tan favorable a utilizar un servicio como el del tren. Eh, eh, hablan en, en, en los estudios de factibilidad de, de una densidad de uso del tren, de, eh, ahora no recuerdo si era eh, una persona por cada dos metros o cada 2.4 metros cuadrados, una cosa así por el estilo, eh, eh, los trenes para ser eficientes usualmente tienen densidades incluso menores, bueno, eso no compagina con las medidas de distanciamiento social, ¿verdad? pues bien podría ser que esas estimaciones de demanda sean fallidas y que entonces implique que al concesionario habría que subsidiarlo un montón mayor.
2: claro Ahora ¿ese tren correría exactamente la misma ruta que el actual Petusto tren corre? Eh, no,
0: no, no, no. no, ¿No? Eh, Tiene... Eh, sí se sí, 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 sí amplían en, en, en algunos de los extremos, eh, sobre todo en el lado de Alajuela, eh, eh, yo no sé hasta dónde está llegando hoy el tren, creo que está llegando hasta San Antonio de Belén o, bueno, exactamente no sé por dónde está llegando, eh, pero llegaría hasta Ciruelas, y de la Se extendería, creo que son como 10 kilómetros lo que se extiende, ¿verdad? Eh, y hay, y hay algunas, eh, algunos proyectos para hacer rutas, digamos, transversales, ¿verdad? Porque tenemos el tren del Pacífico y el tren del Atlántico, eh, entonces la conexión de ambas rutas eh, permitiría cruzar la ciudad de un lado al otro, etcétera, ¿verdad? Eh, pero, pero, ¿cómo se llama? Eh, implica también hacer pasos elevados o pasos subterráneos, qué sé yo, para que el tren pueda ir un poquito más rápido, ¿verdad? Porque si va a ir siempre sobre superficie, eh, donde hay semáforos o donde hay intersecciones, siempre va a haber problemas, ¿verdad? Así que...
2: Ya. Eh, Rigo Anzuelo hace un comentario que quiero hacer porque va de la mano de lo que decía Eurasia. Eurasia, en su reporte que yo leí aquí el viernes, él, habla, él dice que se complica más conseguir préstamos con esta calificación de B2, que es cierto, y dice, ¿nos queda nada más el FMI como alternativa viable? Pregunta él. Eurasia, en su reporte, infiere que al final todos vamos a tener que caer en manos del FMI, nada más que una situación todavía peor de la que estamos ahora.
0: Así es. Bueno, yo, yo hace algunas semanas escribí un artículo que... Donde, donde hablaba de la necesidad de trabajar en tres ejes para promover el reordenamiento de Costa Rica y, y, y una política para generar el crecimiento, eh, crecimiento económico. Eh, y entonces uno de esos tres ejes era precisamente consolidar todas las deudas del país en una sola operación grande como el Fondo Monetario Internacional eh, eh, usualmente esas operaciones van amarradas de la exigencia de hacer reformas estructurales, pero precisamente los otros dos ejes que yo proponía era hacer una reforma del Estado profunda y una reforma eh, o un ajuste del, del, del aparato productivo también significativa, ¿verdad? Eh, para, poder, para poder poner al país a crecer y entonces, en la medida que nosotros llevemos nuestro propio programa de ajuste estructural diseñado eh, va a ser más fácil eh, negociar con el Fondo Monetario Internacional. Pero efectivamente, en estos momentos y con la magnitud de las necesidades de financiamiento que tiene Costa Rica, solo el próximo año tenemos necesidades de financiamiento por el 14,5% del PIB. Eh, entonces, con la magnitud de la deuda, con la magnitud de los vencimientos de los próximos años eh, y con la magnitud de las necesidades de financiamiento, una operación grande y solo con una entidad como el Fondo, que es la única que está en condiciones de hacer una operación de esa naturaleza.
2: Claro. Eh, Sonia María Núñez Espinosa, que creo que es una eh, seguidora del programa muy activa, eh, ella dice que nos aclara que el actual tren llega hasta el Hospital Nuevo de La Juana. Ah, okay. Muchas gracias, Sonia María Núñez. Las,
0: gracias por la, por la información.
2: Exactamente. Eh,
0: sí, y, y, se, y se extendería hasta... Ciruelas de la no sé si también la guásima o qué sé yo, pero es un poco más hacia lo oeste Claro.
2: Eh, Marta Rodríguez te hace una pregunta. Eh, eh. Oh, mira, antes. Bueno, Isabel Rodríguez Vargas, de ella pregunta Don Eli: ¿Cuál es el papel de las municipalidades en la reactivación económica de cada cantón?
0: Eh, a ver, las municipalidades en Costa Rica tienen poderes bastante restringidos, bastante limitados. Eh, creo que está en sus manos eh, facilitar las cosas para que el sector privado pueda crecer eh, y eso implica revisar procedimientos, simplificar trámites, eh, incluso en la medida de lo posible reducir, o abaratar los costos de, de, las, de las patentes, etc. Eh, modificar los impuestos municipales es difícil porque para eso necesitan ir a... a a pedirle permiso a la Asamblea Legislativa, pero eh, es una posibilidad, ¿verdad? Pero me parece que por ahí debería de, de, de venir el enfoque, ¿verdad? Las municipalidades no tienen un bolsillo profundo como para que uno pueda pensar en una política keynesiana municipal, que de por sí yo no recomendaría, ¿verdad? Pero no es que las municipalidades tienen ahí una buchaca de plata para, para ponerse a gastar a lo loco. Lo que ciertamente no debería suceder es que las municipalidades se pongan a gastar a lo loco como les permite. La reforma legal que se aprobó recientemente, que fue la que provocó la salida del ministro de Hacienda, ¿verdad? Eh, yo esperaría que en la mayoría de las municipalidades eh, demuestren un poquito de responsabilidad, de comprensión de la gravedad de la situación del país, como para agregar problemas sobreendeudándose eh, sobre en estas épocas, eh, cuando los ingresos de las municipalidades, igual que los ingresos del gobierno, van a caer producto de la desaceleración
2: de la economía. Claro. Bien, ahora sí, Marta Rodríguez. La pregunta que te hace Marta Rodríguez es, ¿será el nuevo ministro de Hacienda un títere del señor presidente? Eh, en realidad, yo el tema que yo quisiera tocar contigo al respecto es, ¿cuál es la consideración del presidente Alvarado en sacar a un técnico, como Rodrigo Chávez, el cual él trajo, y traer a alguien con otro perfil totalmente diferente, con otra o diferente que es Elian Villegas?
0: Sí, yo, yo no creo que Elian Villegas sea títere de nadie. Eh, uh -huh. eh, insisto, me parece que tiene un currículum profesional significativo, ¿verdad?, como para pensar que, que va a ser un títere. Pero probablemente en Elian Villegas encontró una persona más afín a sus ideas o a los proyectos que quiere desarrollar en los dos años que le quedan, ¿verdad?, eh, eh, probablemente el presidente ya lo convencieron de que la, la disciplina fiscal es enemiga de las posibilidades políticas en el futuro, que tiene que gastar, que tiene que crear programas, que tiene que hacer un montón de cosas, que un ministro técnico de Hacienda eh, no le hubiera permitido, o por lo menos se hubiera opuesto y se le hubiera hecho difícil, porque le hubiera dicho, mire señor todo eso cuesta plata, esa plata no la tenemos, los ingresos han caído eh, y, y el gasto está creciendo, ¿verdad? Eh, ahora tiene un, un ministro que no es técnico, que probablemente no entiende de la misma manera la gravedad de la situación, como la puede entender un Rodrigo Chávez, o como la puede entender una eh, eh, Rocío Aguilar, ¿verdad? Eh, y entonces va a ser más eh, eh, va a estar más dispuesto a seguirle ese liderazgo al presidente en cuanto a, insisto, hacer populismo político como se ha hecho históricamente en Costa Rica. Los gobiernos, eh, de acuerdo con el ciclo político, eh, incrementan el gasto en los últimos dos años para para generar obra, para generar la impresión de que las cosas están eh, eh, se están moviendo porque eso atrae votos.
2: Claro. Eh, Andrés Elías dice, considero que la solución pública no es el tren, ya que la huella de infraestructura terrena es muy costosa, considero que la solución son los cables aéreos instalados en Medellín o en Suiza, pero Andrés, eh, esos son comparácteras con manzanas, si me permite a mí. Eh, la pregunta era para ti o el comentario era para ti pero esos cables aéreos son de, de unos cuantos cientos de metros de longitud sí. típicamente hacia arriba de la montaña donde hay muy difícil acceso
0: sí.
2: este, un cable es más, yo que vivo en San Antonio de Escazú te diría pero sí serviría muy bien sí. el cable de Walmart hasta arriba en Bebedero pero pero no no se compara con un tren urbano o sea, son cosas sí. diferentes así es, así es. Nada, más que, nada más que son cosas totalmente diferentes son complementarias de hecho eh, a ver, aquí Jorge Rojas, rápidamente, dos minutos. La, ¿Don Eli es la mejor opción para el país seguir por el camino del endeudamiento internamente, así como se hizo con el INSS, se podía hacer uso de las utilidades de los bancos y de excedentes de otras instituciones públicas, al menos para mitigar parte del problema?
0: Es que yo creo que, eh, digamos que, que el error conceptual de la pregunta de don Jorge es eh, partir de que lo que hay que hacer es seguir incrementando el gasto público. Porque si, si, si la conclusión es que hay que incrementar el gasto público... ...entonces eh, lo que hay que ver es cómo lo financiamos. Una opción es vía crédito, vía deuda... ...y la otra opción es desfinanciar a las empresas estatales... Eh, eh, ...como se hizo con el INSS, ¿verdad? El, el básicamente eh, se le pidió, haga un aporte... Eh, eh, ...sacaron de su reserva técnica 75 mil millones va a haber que reponer en algún momento verdad, no, 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 es que, no es que la plata estaba ahí bailando, no haciendo nada eh, creo que el enfoque tiene que ser otro, yo creo que el enfoque tiene que ser que estamos ante una crisis de una magnitud no prevista eh, que va a provocar una, una contracción de la economía significativa y que ante ese nuevo tamaño de la economía tenemos que cuestionar seriamente cuál es el tamaño y la función ...del Estado que queremos tener... ...y que podemos pagar... ...ante la nueva realidad... ...y entonces esto implica... ...que hay que hacer recortes del gasto... ...no hay que andar buscando créditos... ...para ver de dónde saca la plata... ...y no hay que andar buscando a, a cuál empresa estatal... ...le quitamos plata para, para pagar... ...la aventura... ...sino que hay que hacer un plan significativo... ...de recorte del gasto público... ...de reforma del, del aparato estatal... ...para simplificarlo... Eh, y ahí sí, ya con eso en orden, acudir a un crédito, pero no para incrementar la deuda. Acudir a un crédito para consolidar las deudas que tenemos hoy en día, son una refundición de deudas en condiciones relativamente blandas, para que le permitan al país... ¿Cuál es el principal no el principal problema? Pero uno de los grandes problemas que tenemos desde la perspectiva de las finanzas públicas. Que el nivel de endeudamiento es tan alto, que de cada 100 colones que el Estado puede gastar, 44 45 se van a pagar deuda. Y entonces, de cada 100 colones que el Estado puede gastar, solo 55 quedan para salarios de los funcionarios públicos, obras de infraestructura, eh, la, 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 los, los programas de ayuda social, etc. O sea, para lo que se supone que hace el Estado. Eh, si nosotros logramos unificar esas deudas, conseguir un periodo de gracia y una tasa de interés favorable, una tasa de interés menor a la del mercado con un plazo de repago suficientemente largo, entonces el, el servicio de la deuda va a disminuir en el corto plazo y eso implica que la plata que se recauda va a alcanzar para más para más servicios de los que supone que tiene que brindar el Estado pero tenemos que empezar por definir cuáles son los servicios que sí necesitamos en estas circunstancias y cuáles son los servicios de los cuales podemos eh, disponer eh, porque ya no son necesarios porque los tiempos cambiaron o porque la realidad es que la recaudación se espera que caiga en casi un millón de millones de colones y el gasto público está creciendo probablemente cercano a otro millón de millones de colones. Se nos está abriendo un boquete insostenible en las finanzas públicas que ya venían maltrechas.
2: Claro. Eli Veizek, muchísimas gracias como siempre. Placer, Alberto. Como siempre. Como siempre y gracias, agradece a todos a todo tu público que te mandó preguntas
0: a todos los que me mandaron preguntas interesantes porque son diferentes de las que sí. venían haciendo
2: eh, me gustó ahora, 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 ahora vinieron otras vecinas eh. diferentes a las de la semana pasada no,
0: no, no, hoy no vi nombres conocidos por ahí ah, sí, eh.
2: ah, bueno, muy bien, qué bueno gracias. se amplía la base se
0: amplía la base
2: gracias Eli Fancy. muchas gracias a todos ustedes que mandaron preguntas para este martes el próximo martes continuamos con la charla con Eli Fancy. Y esto es todo lo que tenemos por esta emisión de las 5 con su servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pasen muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.